0: Somos LGBTI+.
1: Radio.
0: Seguimos en este especial, en la vigilia eh, del día contra el homo lesbo trans bi, odio De esto estuvimos hablando en la apertura de este programa. Y ahora nos vamos a meter en otro tema que... No podemos dejar de lado en este contexto social latinoamericano que está atravesando la región, particularmente en el caso de Colombia, nos vamos a meter un poco en esto y en particular la situación que está atravesando las personas LGBTI más en ese país.
2: Exactamente, para conocer un poquito del contexto vamos a estar escuchando los audios, pero recordar que el 28 de abril comenzó un paro nacional que duró hasta el 13 de mayo del de, corriente año obviamente, y en los cuales se registraron 2.110 casos de violencia policial. Este paro se dio a raíz de la situación que gran parte de la población está viviendo durante justamente esta pandemia. ¿no? Es un momento que nos atraviesa y eh, toda la precariedad de las situaciones sociales económicas, políticas y, y, y de contexto quedan profundizadas ¿Qué eh, mejor que escuchar a alguien que eh, vive ahí y saber cómo eh, afecta esto justamente a la comunidad LGTBIQ, Angie
0: Sí, vamos a estar escuchando ahora a Wilson Castañeda, él es director de la organización Caribe Afirmativo que trabaja por la promoción y defensa de los derechos de las personas LGBT y LGBTIQ+. Y bueno, nos habla un poco de la situación en general que está viviendo Colombia, nos va a hablar un poco de la situación particular que atraviesan las personas LGBT y más. Vamos a escucharlo antes, quiero agradecer por esta entrevista, esta colaboración que nos hizo Romina Rufato, compañera ...radialista, feminista... ...que eh, ahondó un poco en esta situación... ...que están atravesando mujeres también... ...y las personas LGBT en Colombia... ...cómo les afecta particularmente toda la violencia... ...y todo lo que está sucediendo allí... ...y nos compartió esta entrevista... ...para que escuchemos acá... ...realmente vale la pena prestar atención... ...dijo un montón de cosas... ...así que no me demoro más... ...y vamos a escuchar ahora mismo... ...a Wilson hablando un poco sobre el contexto general que está viviendo Colombia y cómo arrancó todo este conflicto.
1: La participación de las personas LGBT en los procesos de, moviliza de movilización y de paro en Colombia eh, es un proceso sostenido que viene ocurriendo desde que empezaron las movilizaciones en el año 2009, con la claridad de que lo que el mundo está viendo hoy que se agudizó a partir del 28 de abril no inició el 28 de abril sino que es la continuación de un proceso movilizador que empezó en el mes de noviembre del año 2019 y desde ese momento la participación de las personas LGBT ha sido estratégica y permanente en los actos de movilización social no solamente en la ciudad capital sino a lo largo y ancho del país esta participación se debe a varios fenómenos, tres de orden general, que como población LGBT nos asiste al igual que el resto de la ciudadanía. El primero tiene que ver con que en Colombia eh, la democracia se ha debilitado muchísimo. El gobierno que tenemos hace tres años y medio es un gobierno que agudizó las prácticas eh, de derecha, eh, donde la agenda de derechos humanos no tiene espacio y los lugares de participación ciudadana se ven limitados entonces hemos sentido que desde el 2018 empezó un debilitamiento de la democracia, una democracia que era ejemplar en América Latina por tener muchos espacios de participación, entre ellos por supuesto para las personas LGBT pero esos espacios se han debilitado y estamos en un, en un estado que no interlocuta con la sociedad civil, que no tiene en cuenta las sociedad civil, que no dialoga con la sociedad civil y ese es un motivo general que convoca la movilización. El segundo motivo tiene que ver con una crisis económica. Este es un Estado que ha posado de ser políticamente correcto con el pago de la deuda externa, eh, siempre con altísimos niveles de impuestos en las clases medias y altos salarios para las clases altas. Y claro, efectivamente la pandemia que ha golpeado al mundo entero restringió el ingreso de recursos a Colombia como el resto de los países. El resto de los países lo ha resuelto interviniendo el Banco Central o renegociando la deuda, pero Colombia ni quiere tocar el Banco Central ni quiere renegociar la deuda. Entonces ha empezado a encarecer la vida para las clases medias y a cortar programas sociales y eso tiene muy molesto a la sociedad. Y el tercer motivo que es general, que asiste también al movimiento LGBT, es que pues, este país está en un proceso de construcción de paz, la construcción de paz eh, lleva ya cinco años, eh, ha tenido pues momentos difíciles, momentos eh, de más avanzada, pero se está dando desde que inició este gobierno un desmantelamiento a la implementación del acuerdo de paz, se está asfixiando a las instituciones que están buscando la paz y se está limitando los procesos de construcción de ciudadanía lo que se ha visto reflejado en el aumento de violencia, particularmente hacia los líderes y lideresas que defienden el acuerdo de paz. Estos tres argumentos que son del resorte de la, toda la sociedad también preocupan altamente al movimiento LGBT y por eso nos movilizamos.
0: Bueno, ahí pasaba Wilson, hablando un poco sobre la participación LGBT en estas manifestaciones y bueno, algunas cuestiones más generales de por qué la situación que se está dando actualmente en Colombia, Hablaba un poco de eh, una democracia debilitada, la crisis económica y bueno, los retrocesos en torno al acuerdo de paz que llevaron a esta situación.
2: Sí, también es tener en cuenta un hecho puntual que fue como que el, de, el que desencadenó toda esta protesta que si bien eh, el pueblo colombiano viene organizado hace mucho tiempo, conocemos las experiencias de Minga y demás en los cuales hay una gran organización, tampoco debemos dejar de lado la particularidad del pueblo, del pueblo colombiano y las distintas cuestiones eh, de etnias que circulan ¿no? de estos pueblos originarios que también son parte, eh, digo, clave para entender estas cuestiones. El, la gota que rebalsó el vaso fue el intento de una nueva reforma tributaria que eh, dio a que el día 28 de abril justamente la gente saliera a la calle y el gobierno respondió a esto con una, un pedido de asistencia militar que llevó a la militarización total de las ciudades y eh, el, lo único que perseguía era controlar las protestas populares, digo no eh, después podemos oír al gobierno diciendo que lo que quieren es, es esa, esa famosa palabra que se usa tanto de pacificar cuando en la, en la realidad se está reprimiendo, y también es importante escuchar eh, desde la voz de alguien que está allí porque hubo un gran cerco informativo, se cortaron las señales de, de internet y una gran eh, una gran censura por parte del de, de, de estado para que esta situación no se conociera a nivel mundial
0: completamente y siempre todo esto bueno que, que hablamos no que tiene que ver con la represión con los retrocesos en derechos humanos en avasallamientos sobre la, la, los derechos de las personas el colectivo LGBT muchas veces se lleva a la peor parte no en, cuando hay todo esto dando vuelta, entonces también Wilson contaba un poco acerca de estas situaciones particulares que vive el colectivo LGBT precisamente y cómo bueno, impacta toda esta situación en sus realidades. Vamos a escucharlo, si les parece.
1: Tres argumentos de orden particular que nos asisten como, como movimiento social. El primero tiene que ver con que ...este gobierno actual recibió del gobierno anterior una política pública nacional para las personas LGBT... ...y una cantidad de compromisos ejecutivos, una mesa para prevenir la violencia contra las personas LGBT... ...unos cargos en el Ministerio del Interior que tienen como propósito fortalecer la agenda LGBT del país... ...y no solamente ese gobierno no ha empezado la implementación de la política pública... ...no ha llenado esos cargos con personas que puedan avanzar en este tema sino que además eh, no, ha, no ha implementado ninguna de las acciones que tiene contemplados en los compromisos internacionales y nacionales de promoción a los derechos de las personas LGBT es decir, es un gobierno que paralizó la agenda LGBT una agenda que tiene dos situaciones muy graves, la primera tiene que ver con la violencia somos el tercer país más violento hacia las personas LGBT en América Latina después de Brasil y México y había un gran compromiso para prevenir la violencia, esa agenda quedó estancada y otro gran compromiso es que eh, todavía hay mucho déficit de derechos, sobre todo en los sectores, sectores periféricos de Colombia hacia las personas LGBT y también es una agenda inactiva. La segunda motivación tiene que ver con que este, pues este gobierno pero también algunos órganos de control dentro del Estado como la Procuraduría la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo eh, que también tenían un compromiso por mandatos internacionales y con, por compromisos internos de orden constitucional de ser garantes de los derechos de personas LGBT en estos cargos han llegado un montón de, 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 de personas en el ejercicio político que han traído a esos cargos públicos el discurso del odio, entonces estamos viendo como en Colombia a partir del 2018 no solamente no hay una acción del Estado para garantizar los derechos de las personas LGBT, sino que también se ha posesionado un discurso de odio bajo la mal llamada ideología de género, un discurso que es público, un discurso que es político, un discurso que se hace sin vergüenza eh, en los espacios oficiales y que finalmente está motivando negación de derechos y violencia hacia personas LGBT. Y el tercer argumento puntual que nos asiste... Para la movilización es que la actual pandemia, que si bien afectó a todo el país por igual, eh, demostró una afectación desproporcional a las poblaciones más vulnerables, entre ellos a las personas LGBT, básicamente en tres aspectos. El primero es que eh, particularmente las personas trans y las personas LGBT migrantes y refugiadas de origen venezolano y algunas personas LGBT de los sectores campesinos y de los lugares más pobres están en una situación de déficit de derecho grandísima y en esta pandemia muchas y muchos de ellos se vieron sometidos a la habitacionalidad de calle perdieron sus empleos o tenían empleos muy precarios o eran autoempleos y no pueden financiarse, eh, han sido víctimas de mayores expresiones de violencia, están en situaciones de hambre, de falta de acceso a recursos básicos eh, y en épocas de la pandemia, lejos de que los programas sociales tuvieran en cuenta la vulnerabilidad de las personas LGBT, no solamente fueron invisibilizados, es decir, por más que el Ministerio del Interior, por ejemplo, anunció un plan especial de ayudas a personas LGBT, nunca se articuló. Y por el contrario, se implementaron medidas como la que creó el Distrito de Bogotá y el Distrito de Cartagena, que fueron las medidas del pico y género que restringían en la circulación por género masculino o femenino y que afectó grandemente a las personas trans. Bueno, ahí
0: estaba. Eh, Colombia es el tercer país de la región latinoamericana con más agresiones hacia personas LGBT y más, después de Brasil y México está ubicado. Un dato tremendo que por supuesto se recrudece eh, frente a esta situación, donde como comentaba, bueno, la agenda LGBT que, que pretendía... ...que estaba comprometida con mejorar esta situación... ...quedó completamente paralizada.
2: Sí, también pensar, y lo vamos a hablar eh, más adelante... ...cuando hablemos de en específicamente del informe... ...de crímenes de odio en la Argentina... ...pero vemos también un, una un doble persecución... ...digo, por un lado, eh, está ser parte de, eh, de las clases sociales... ...que están más perseguidas y además, siendo LGTBI... ...hay una, una doble persecución y eh, un recrudecimiento de la violencia por parte de, de las fuerzas represivas. Digo. Muy difícil momento para integrar a la comunidad LGTBI y que además es eh, parte de quienes más han sufrido eh, la, la crisis económica producto de este, de, este, de este contexto de pandemia. En abril de este año, el ex ministro de Hacienda, porque... Gracias a toda esta lucha ya no está más en su puesto Alberto Carrasquilla aseguró que a Colombia solo le quedaba dinero para un mes O sea, pensemos en un país diciendo tengo plata para un mes Y esto fue lo que motivó eh, buscar fondos en una nueva reforma tributaria Pero imaginemos que si un Estado no tiene los medios suficientes ¿Cómo podemos esperar que eh, los particulares tengan Cómo afrontar una reforma tributaria que además va a afectar a los bienes, los bienes más básicos, ¿no? Esto lo que quería tocarse era el impuesto al valor agregado. O sea, toca todo la, la, el tejido de, de económico básico de las personas. Uh
0: -huh. eh, vamos a escuchar un último audio de Wilson, donde nos cuenta un poco, bueno, qué es lo que se espera, ¿no? Cuáles son las expectativas. De, de esta lucha, de esta movilización, de este paro que ya lleva eh, varios días Perdí la cuenta, estábamos en 15 cuando estábamos preparando esto Ya son algunos más desde el 28 de abril eh, Pero nos cuenta un poco eso y también algunos datos más puntuales Sobre la violencia ejercida sobre personas del colectivo LGBTI+.
1: Lo que esperamos como movimiento LGBT al estar en el proceso de movilización social son dos acciones muy contundentes. La primera es que eh, el Estado en su conjunto entienda a la sociedad civil como un interlocutor válido, eh, que garantice su vocación de ser un Estado social de derecho y eh, des, de, desacelere esa agenda neoliberal que está imponiendo en el país tras unas políticas de derecha que está eh, eh, dejando sin, sin protección los derechos de la ciudadanía más vulnerable. Y en segundo lugar, que se reactive la implementación del acuerdo de paz, porque efectivamente solo construyendo la paz en este país, una paz con enfoque diferencial, con enfoque de género, como manda el acuerdo, pues finalmente vamos a poder salir de este déficit de derecho. Las jornadas del paro desde el 18 de desde el 28 de abril, perdón, eh, han tenido una participación muy efectiva de las personas LGBT eh, en las movilizaciones, también en los grupos de negociación, también en los grupos que están pensándose la participación de la sociedad civil. Pero también hemos tenido cinco expresiones de violencia. La primera es que de los eh, 49 eh, eh, muertos que contábamos hasta el día de ayer en la mañana, víctimas de, de la represión policial y las restricciones en la movilización social, tres personas hacen parte de los procesos organizativos de del movimiento LGBT, tenemos del movimiento LGBT de las centenares de personas que han sido capturadas en Caribe, afirmativo hemos reportado la captura de nueve de ellas, casi todas personas trans y la desaparición de una de ellas y dos más víctimas de violencia sexual y lo más reciente, la amenaza a una colectiva de personas LGBT en un municipio de Colombia que se llama Buga, en el departamento del Valle del Cauca, restringiendo su proceso de movilidad
0: movilización. Ahí escuchábamos entonces a Wilson Castañera desde Colombia, que nos ahondó bastante en la situación que está atravesando este país. Él es director de la organización Caribe Afirmativo, que trabaja por la promoción y defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+, en ese país. Agradecemos nuevamente a Romina Rufato, periodista, colega, compañera, que nos compartió esta entrevista que hizo eh, en el marco de bueno, esta situación que atraviesa Colombia y cómo afectaba particularmente en las mujeres y personas LGBTI. Una radio en la que somos.